0: 8 de diciembre del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para... En conexión web.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levi y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 en punto de la mañana. Calendario lunar antes de entrar en el calendario lunar hoy es el día de la inmaculada concepción así que eh, es un día importante en el calendario católico y eh, felicitaciones a todas las inmaculadas bien eh, viendo el calendario astrológico la luna continúa menguando en virgo para el día de hoy luna para limpiar, ordenar poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Eh, cuando se habla de ordenar, no, so, no es solo el orden físico, también eh, ordenar cuentas, ordenar eh, detalles, en, en fin. Y a las siete y un minuto de la noche, esa luna entrará menguante en el Libra, que es luna de paz, luna de equilibrio, luna de, de armonía, pero de Libra les hablamos mañana. Por el día de hoy, un sol y dos lunas, luna menguante en Virgo y a partir de las 7 y un minuto de la noche menguante en Libra, sol en Sagitario. cuando nos amanece? Este martes 8 de diciembre del año 2020. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y dos minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale Muy buenos días, Alfredo. Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los
2: amigos que están en sintonía. Te comento en primer lugar que tras el paso del frente del día de ayer, altas
0: presiones migratorias dominan el tiempo en todo el este sureste de los Estados Unidos, incluyendo por supuesto nuestra península. Para hoy, un día soleado, sin lluvia y frío,
2: con vientos de región noroeste al norte que seguirán trayendo ese aire frío al sur de la península, mientras que las temperaturas máximas quedan hoy muy por debajo de lo normal para esta fecha con valores, entre 64 a 66 grados Fahrenheit. Para estos próximos días, y me refiero al resto de la semana, poco cambio en general, soleado, sin lluvias, frío, con un ascenso lento y gradual
0: de las temperaturas. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días. Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, Actualidad 1040 AM. Y el reloj indica que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados
0: Unidos. The New York Times destaca hoy en primera página que Estados Unidos rechazó la oportunidad de comprar más vacunas. Pfizer hizo una oferta pero la descartó la administración Trump, como usted lo está escuchando. Busco acá eh, la reseña que hace AP desde Washington. El gobierno de Donald Trump optó por no aprovechar la oportunidad en el verano de adquirir millones de dosis adicionales de una de las principales candidatas a vacuna contra el coronavirus. Una decisión que podría demorar la entrega de un segundo lote de dosis hasta que el fabricante Pfizer cumpla con otros contratos internacionales. La revelación confirmada ayer por personas al tanto del asunto, se dio a conocer un día antes de que Trump se disponga a acreditarse el veloz desarrollo de las próximas vacunas contra el coronavirus durante una reunión de eh, para, vista para hoy en la Casa Blanca. Se prevé que la vacuna de Pfizer reciba el respaldo de un panel de asesores de la FDA, incluso esta semana, con la entrega de 100 millones de dosis suficientes para la inoculación de 50 millones de estadounidenses, prevista para los próximos meses. Bajo su contrato con Pfizer, el gobierno de Trump se comprometió a adquirir un lote inicial de 100 millones de dosis, con la opción de comprar hasta 5 veces más. Este verano, la Casa Blanca decidió no asegurar 100 millones de dosis adicionales para su entrega en el segundo trimestre del 2021, según personas que hablaron guardando el anonimato. Días antes de la anticipada aprobación de la vacuna el gobierno busca revertir sus pasos pero se desconoce si Pfizer que desde entonces ha adquirido compromisos con otros países podrá cumplir con la solicitud más reciente en el mismo tiempo establecido eh, la vacuna de Pfizer es una de las dos que se dispone a recibir la autorización de emergencia por parte de la FDA este mismo mes junto con la fabricada eh, por Moderna Claro, en la nota no se nos dice por qué se desistió de aceptar esa oferta que hizo Pfizer en el verano, cuando era evidente que la situación se iba a complicar de manera, de manera, ter, de manera eh, severa. Hablando del coronavirus, el, la Organización Mundial de la Salud hace una alerta a Estados Unidos, la información viene desde Ginebra la tasa de muertes por la pandemia del COVID en Estados Unidos es impactante y la brutal realidad estos calificativos van entre comillas es que los índices de contagio de la enfermedad son tan elevados que los abrazos en este periodo navideño no son recomendables eso dijo ayer el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud el doctor Michael Ryan dijo ...que los CDCs enfrentan un periodo difícil al tiempo que Estados Unidos representa un tercio de todos los casos en el mundo en este momento durante las últimas semanas. La epidemia en Estados Unidos está azotando, es generalizada, es francamente impactante ver que una o dos personas mueren cada minuto en Estados Unidos... Un país con un maravilloso y sólido sistema de salud y asombrosas capacidades tecnológicas. María Benker Hove, la epidemióloga al frente del programa de salud de la OMS para el COVID-19, afirmó que la mayoría de los contagios se dan entre personas que tienden a pasar mucho tiempo juntas en lugares de trabajo o en sus hogares, pero en ocasiones resulta, resulta difícil esclarecer el tiempo exacto de contagios. Esta frase atribuida al doctor Michael Ryan de la OMS es muy fuerte, la epidemia en Estados Unidos se está azotando es generalizada, es francamente impactante ver que una o dos personas mueren cada minuto en Estados Unidos un país con un maravilloso y sólido sistema de salud y, as y asombrosas capacidades tecnológicas pero si no se tomaron previsiones ni se ha manejado bien la pandemia pues ocurre lo que está ocurriendo eh, por ejemplo, no tomar la previsión de comprar en, el, en oferta especial en el verano la, 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 las vacunas de Pfizer. Yendo ahora al plano electoral, eh, Georgia vuelve a certificar la victoria de Biden. El principal funcionario electoral de Georgia recertificó ayer los resultados de los comicios en el estado después de un recuento solicitado por el presidente donald trump confirmó una vez más que el demócrata joe biden ganó en el estado y luego el gobernador recertificó a los 16 electores presidenciales del estado ahora hemos contado tres veces las boletas depositadas legalmente y los resultados siguen sin cambiar Dijo el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, durante una conferencia de prensa en el Capitolio Estatal, antes de que los resultados fueran recertificados. Y mientras esto ocurre en Georgia, tenemos que Donald Trump llama al líder de la Cámara de Representantes Estatal en Pensilvania para pedirle ayuda para revertir los resultados en este estado. El presidente Trump llamó al líder de, al, de la casa de la Cámara de Representantes de, de Pensilvania dos veces la pasada semana haciendo una solicitud extraordinaria para que le ayudase a revertir eh, la pérdida en ese estado, la pérdida electoral se entiende. Reflejando así una presión cada vez más amplia e intensa por parte del presidente Trump y sus aliados Para eh, subvertir, es el verbo que usan aquí, los resultados electorales del 2020 eh, lo, La oficina del Speaker de la Cámara, Brian Cutler, eh, confirmó las llamadas del de presidente Trump sin embargo pues allí tampoco parece que habrá mayor cambio bien y eh, el señor Giuliani por lo visto ha sido hospitalizado lo cual por supuesto eh, le complica la estrategia al presidente Trump en otra información leo que para esa reunión que se había se ha previsto para el día de hoy en, en la Casa Blanca Pfizer y, Moderna rechazan, eh, Pfizer y Moderna rechazan la invitación para asistir a la cumbre del COVID-19 en la Casa Blanca. Funcionarios de la industria farmacéutica familiarizados con el evento interpretan la reunión como una oportunidad para que la Casa Blanca presione a la FDA para emitir rápidamente las autorizaciones para el uso de emergencia de las vacunas. Y eh, Joe Biden nomina al general retirado Lloyd Austin como secretario de defensa. Sería el primer afroestadounidense en ese cargo. Eh, esto está destacado también en la primera página del The New York Times. El general fue comandante en Irak. Eh, según The New York Times, el general retirado ha sido el único afroestadounidense en liderar el Comando Central de Estados Unidos en Irak, Afganistán, Yemen y Siria. Austin estaría superando a la hasta ahora favorita para el puesto, la ex-subsecretaria de Defensa Michelle Flournoy, en medio de la creciente presión sobre Biden, para que nombre eh, a más miembros de minorías en puestos clave de su administración, según la agencia AFP. El general se retiró en el 2016. Necesitaría una exención del Congreso debido al requisito legal de que tienen que pasar al menos siete años para que un miembro retirado de las Fuerzas Armadas pueda fungir como secretario eh, de Defensa. Y eh, tenemos ya para cerrar Peter Navarro, asesor económico de Trump, violó la ley federal que prohíbe a los empleados incurrir en actividades políticas al cumplir con sus funciones. El doctor Navarro violó la ley Hatch en varias ocasiones cuando incurrió en actividad política durante sus funciones. Se le dio la oportunidad de responder al informe, pero decidió no hacerlo, dice el reporte enviado al mandatario por el asesor especial Henry Kenner. Bien, eh... El reloj indica en este momento las 7 eh, y 16 minutos de la mañana. Estas
1: son las noticias de Venezuela.
0: Las noticias de Venezuela las voy a comenzar a leer por España, porque eh, toda la prensa española se ocupa de lo que... Pasó el domingo. Por ejemplo, El Mundo en Madrid, con foto desplegada y gran titular de primera página. Maduro acosa a Guaidó tras el fiasco de su farsa electoral. Con una abstención récord del 70% controlará a la Asamblea al ganar unas elecciones en las que no concurría la oposición. El régimen desliza que va a por el presidente encargado, quien denuncia el fraude y acusa a Zapatero de ser su cómplice. La Unión Europea se da un mes para ver cómo actúa con la Asamblea saliente y Guaidó mientras pide elecciones libres y creíbles. En el diario El País, si bien el gran titular no es para Venezuela, sí la fotografía de la primera página. La oposición venezolana ve en la abstención un repudio a Maduro. Las elecciones legislativas celebradas el domingo en Venezuela sin participación de la oposición dieron la mayoría al oficialismo, pero con un rotundo 70% de abstención, Juan Guaidó aún reconocido como presidente interino por 60 países presentó ayer la baja participación como un repudio al régimen de maduro la unión europea no reconoció el resultado por la falta de garantías es la fotografía desplegada y el gran titular de primera página en el abc de madrid guaidó acusa a zapatero de ser cómplice de maduro Denuncia el aval del expresidente español a un asesino de niños y violador de los derechos humanos. La Unión Europea y Estados Unidos no reconocen la victoria del dictador en unos comicios con una abstención de al menos el 70%. Igual eh, en el diario La Razón presentan un artículo firmado por el propio Juan Guaidó. El, resu el dictador resultó derrotado. El mundo ha sido testigo de un fraude inconmensurable, de un atentado a la democracia, de un descarado atropello a los derechos de los ciudadanos venezolanos. Lo ocurrido en nuestro país este 6 de diciembre debe ser asumido como un activador para la lucha. Nos toca asumir la responsabilidad de transformar el silencio lapidario de la abstención en el grito de la acción, en la movilización llevada a cabo con organización y en unidad, hasta alcanzar los objetivos enmarcados en recuperar nuestra libertad de elegir a los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo. Son los primeros párrafos de este artículo de Juan Guaidó en el diario La Razón en España. En eh, Latinoamérica, por ejemplo, el gran titular del diario La Nación en Buenos Aires, silencio del gobierno en medio de una creciente condena regional a Maduro. Por lo menos 16 países de la región, además de Estados Unidos y la Unión Europea, calificaron de ilegales e ilegítimas las elecciones legislativas del domingo. La Casa eh, Rosada evitó pronunciarse y según destacan acá el resultado de las elecciones en venezuela fue celebrado por rusia turquía china irán cuba nicaragua y bolivia los aliados naturales de, de maduro ahora bien dice acá también lo, lo celebraron eh, referentes del kirchnerismo al igual que méxico por segundo día consecutivo, la Casa Rosada evitó pronunciarse con el objeto de sortear las tensiones internas. Y eh, ya propiamente en la prensa venezolana, la, el diario El Universal, segundo boletín del CNE, asigna 68,43% de votos al gran polo patriótico. Eh, Moscú califica elecciones venezolanas de legítimas y transparentes, eh, veedores se reunieron con Maduro y Rodríguez tras las elecciones, la foto de los veedores pues es, es, eh, es definitivamente eh, penosa, lamentable, eh, aquí dicen, leo esto en la agencia F acompañantes extranjeros de los comicios venezolanos piden al mundo reconocerlos ¿quiénes son? Manuel Zelaya José Luis Rodríguez Zapatero Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo todos flanqueando a Maduro en el Palacio de Miraflores vaya comparsa el diario El Nacional en su gran titular de primera página en esta mañana ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocen las parlamentarias el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que la comunidad internacional no puede permitir que Nicolás Maduro siga en el poder de manera ilegítima a fuerza de robar elecciones el grupo de 27 países de Europa emitió un comunicado en el que señala que Venezuela necesita urgentemente una solución política que ponga fin al estancamiento la Oficina de Relaciones Exteriores Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido manifestó que los comicios del 6D no fueron libres ni justos entre las naciones que se expresaron en el mismo sentido figuran Brasil, Canadá, Chile, Colombia Costa Rica, Ecuador, El Salvador Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay Perú, República Dominicana y Santa Lucía la reacción del régimen ¿cuál ha sido? pues virulenta en Twitter eh, por parte de Jorge Arriaza canciller de la dictadura algunos políticos de la derecha europea amanecen hoy desbocados contra Venezuela especialmente desde Alemania ayer hubo elecciones parlamentarias en Rumania. la participación fue la misma que en Venezuela sin sanciones ni boicot con combustible etcétera un poco de coherencia en otro tweet el síndrome del ridículo de la era Trump es contagioso. Ahora resulta que Canadá también se cree tribunal electoral de Venezuela. Desprecian el derecho internacional, no apoyan las elecciones y quieren restaurar la democracia. A nosotros no nos gobierna una reina ni el capital. Otro tuit. El grupo Cártel de Lima es igual a su jefe, Trump. Se niega a reconocer que ya no existe. Han sido derrotados. ¿Quién es el presidente de Perú? En Chile, ¿a cuántos reprimieron hoy? ¿Algún líder social asesinado hoy en Colombia? La gripeciña avanza. Ahora son el grupo de Narnia. En fin, esto es este individuo, Jorge Arriaza. El otro Jorge del régimen, Jorge Rodríguez, informó que le cambiaron el centro de votación a última hora a Nicolás Maduro porque eh, hubo una alerta de seguridad y dice algo que es falso Jorge Rodríguez, cualquier ciudadano puede cambiar de centro de votación, había una razón de seguridad teníamos información de que iba a ocurrir un evento el día de ayer eh, cualquier ciudadano puede cambiar el centro de votación no el mismo día Rodríguez no mientras ya estaba votando, porque eso es lo más absurdo. Le cambiaron el centro de votación cuando estaba en, en, allí en Fuerte Tiuna en pleno acto de votar. La Deutsche Bell nos da un, un, un reportaje gráfico estremecedor bajo... Uh, ...el título ya elocuente... ...Venezuela, un país desangrado... ...y... ...son fotografías donde nos muestran... Eh, ...una señora... Eh, ...ante una nevera vacía... ...una cola de gente tratando de alimentarse... ...con lo que les da cáritas... ...niños... ...en este menester... ...el sistema de salud a borde del colapso... ...cómo se vive dentro de un rancho de Baharey... Eh, ...que no hay electricidad en Venezuela no hay agua, como la gente se baña en las cunetas, eh, la situación del río Guayre eh, la situación del lago de Maracaibo, contaminado plenamente de petróleo, y sin embargo no hay gasolina en el país, eh, una fila inmensa, interminable de bombonas de gas, eh, hay una fotografía impresionante donde en un barrio frente a un basurero desbordado por completo de basura se ven los ojos de Chávez y las figuras pintadas en, en una pared descascarada de Chávez Fidel Castro, Evo Morales y Rafael Correa lo recomiendo a los interesados está en la Deutsche Welle 7 y 26 minutos de la mañana
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Bien, eh, nuestra agenda para el día de hoy, vamos eh, 8 de diciembre, vamos a comenzarla en Caracas con eh, Emilio Guaratero, miembro del Comité Organizador de la Consulta Popular, dirigente nacional de Voluntad Popular. Eh, vamos a, a ver... Conversar con él sobre las expectativas de la consulta que concluye el próximo domingo. Se está desarrollando a lo largo de todos estos días. De Caracas vamos a Buenos Aires para conversar con el periodista Darío Misray. Expectativas en América Latina ante el nuevo gobierno en la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden hay muchos países que aspiran a beneficiarse de un incremento de las inversiones y del comercio estadounidense otros temen que ocurra lo contrario eh, luego vamos a ir a Bruselas para conversar con Jordi Cañas diputado en el Europarlamento por el Partido Ciudadano los ministros de la Unión Europea rechazaron eh, los comicios en Venezuela bueno, abordaremos eso con este diputado eurodiputado y allí vamos a ir a Los Ángeles en California para conversar con el periodista Alex Seguras unos 33 millones de personas residentes en diferentes regiones de California se vieron obligadas a quedarse en casa confinadas de manera estricta debido a la crítica situación por el coronavirus desbordado en California luego eh, seguimos en Los Ángeles para conversar con Pablo Oscar Pelini, periodista, y con él vamos a abordar el tema de Wikileaks, a 10 años del sismo político del Cable Gate, eh, que ha ocurrido en estos 10 años, Quién es Julian Assange, que ha ocurrido con él, y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en Buenos Aires con Juan Papier, abogado de la División de las Américas de Human Rights Watch, la organización acusó ayer al gobierno cubano de aprovechar las normas destinadas a prevenir el contagio del coronavirus para intensificar la represión a los disidentes, esto a propósito del movimiento San Isidro. Esta nuestra agenda para el día de hoy, martes 8 de diciembre, del de año 2020, ya son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: El Editorial, con César Miguel Rondón.
0: ¿Qué viene ahora en Venezuela? ¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos de los venezolanos? Leo esta nota que trae el pitazo. Organizaciones ciudadanas presentan dos propuestas para enfrentar al gobierno de Maduro. Una, seguir con las protestas, pero en conjunto con los líderes de las organizaciones sociales y que el actual gobierno interino siga rigiendo el parlamento. Los entes que avalan el documento pidieron una pronta respuesta a la dirigencia política. Son más de 35 ONGs que como se ha visto, son las que van a lle están llevando adelante, están dando la cara en la acción política en Venezuela. Tanto así que la historiadora Margarita López Maya, en un, una noticia que leíamos ayer, está convencida que ahora la acción del régimen de la dictadura será precisamente contra la sociedad civil representada en estas ONGs. El reloj indica 7 y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en día a día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer,
0: día a día,
1: con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento las 7 y 38 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez muy buenos días Juan Camilo
3: Buenos días César Miguel, hoy martes 8 de diciembre amanecemos con más de 67.6 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 1.540.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 15 millones de casos confirmados, que dejan más de 284.000 muertos. En Florida tenemos más de mil casos confirmados, que dejan más de 19.281 muertos
0: muchísimas gracias Juan Camilo increíble, más de 15 millones de contaminados ya en Estados Unidos eh, Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami el reloj indica 7 y 39 minutos
1: Noticias de Latinoamérica
0: Lima, Juan Eliezer Navarro Jura como nuevo ministro del Interior en Perú, el tercero en ocupar el cargo en una semana. El presidente Francisco Sagasti ha tomado juramento ayer a José Manuel Elise, perdón no Eliezer, Elise Navarro como nuevo ministro del Interior, tras la renuncia de Kluber Aliaga, quien había accedido al cargo hace cinco días en sustitución de Rubén Vargas por las críticas planteadas ante la polémica decisión de su predecesor de apartar a 18 altos cargos de la policía. El ICE, exoficial mayor del Congreso y quien hasta ahora era secretario general del despacho presidencial de Sagasti, fue candidato del partido morado en las últimas elecciones al Parlamento, aunque no alcanzó los votos necesarios. México pide a Estados Unidos extradición de exministro ligado al narcotráfico. México solicitó la extradición de Estados Unidos de Genaro García Luna, exministro de Seguridad encarcelado en Nueva York, acusado de conspirar para traficar toneladas de cocaína. La solicitud de extradición se fundamenta en una orden de captura girada por un juez federal luego de que la Fiscalía General iniciara una investigación contra García Luna. Ayer la defensa pidió tiempo adicional para analizar las pruebas y consultar a García Luna, quien se encuentra aislado debido a un brote de COVID en la cárcel donde está recluido. Human Rights Watch acusó al régimen cubano de escudarse en el coronavirus para intensificar la represión contra los disidentes. En un comunicado, el Organismo de Derechos Humanos aseguró que, con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre la pandemia, las autoridades cubanas han realizado detenciones arbitrarias, han abierto procesos penales abusivos y mantenido detenidas a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del coronavirus. Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el COVID-19, para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos. Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente. Esta es una cita textual para José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Siguiendo con el tema cubano, según informa la Deutsche Welle, opositor cubano denuncia ataques personales del régimen para tapar la represión contra el movimiento cívico San Isidro. El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, denunció ataques como maniobra para desviar la atención sobre la represión contra el movimiento de jóvenes artistas que piden libertad. Gutiérrez Boronat lamentó las seis décadas de censura y manipulación, desinformación y adoctrinamiento ejercidas por el régimen comunista de Cuba y afirmó, cito, jamás en toda mi vida he llevado a cabo un acto terrorista. Fin de la cita. Por el contrario, es el régimen castrista, dice Gutiérrez Boronat, el que llegó al poder poniendo bombas atacando a la población civil para imponer el terror y desde el terror gobernar. Uf. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos propone fecha para la declaración de Yanin Áñez que pide que no sea en La Paz por intimidaciones. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha propuesto a la expresidenta Yanine Áñez el 14 de diciembre para su declaración sobre los hechos violentos acontecidos durante la crisis de 2019, mientras que la exmandataria ha solicitado no testificar en la paz por haber recibido intimidaciones. Un total de seis expertos han sido designados para investigar la violencia desatada en el marco de las protestas postelectorales ocurridas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año. En particular, investigarán las masacres de Zacaba y Sencata. Brasil ofrecerá a todos la vacuna para el COVID-19 sin costo, dice Bolsonaro. En una publicación en su Twitter, el presidente de Brasil dijo que el Ministerio de Economía le ha asegurado que no faltarán recursos para suministrar la vacuna a todo el que quiera. Se espera la aprobación del regulador de salud Anvisa, independientemente de la disputa política entre Bolsonaro y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, por las vacunas. Doria dijo ayer que el estado más poblado del país planea comenzar a vacunar a su población contra el COVID el 25 de enero, pero el gobierno federal espera implementar su propio plan de inmunización al menos un mes después. Brasil reportó 20.371 nuevos casos de coronavirus y 376 muertes en las últimas 24 horas. De esta manera, el registro asciende a 6.623.911 contagios y 177.317 decesos, cifras oficiales. Honduras registra caída histórica en su economía por coronavirus y tormentas. La economía de Honduras se ha contraído 10.5 en el 2020, golpeada por los efectos de la pandemia del coronavirus y la destrucción causada por las recientes tormentas tropicales. Eta e Iota dijo ayer el presidente Juan Orlando Hernández, lo que significaría una caída récord en la historia nacional al menos ocho muertos y siete desaparecidos tras hundirse embarcación en República Dominicana un vocero de la Armada de la República Dominicana informó que han recuperado al menos ocho cadáveres y siete personas permanecen desaparecidas desde la madrugada del sábado cuando zozobró una embarcación con 25 personas a bordo cuyo destino era Puerto Rico el presidente de Chile, Piñera se denunciará a sí mismo por pasear por una playa sin mascarilla. Sebastián Piñera procederá a denunciarse a sí mismo ante las autoridades después de que el sábado fuera fotografiado sin mascarilla en una playa del país, contraviniendo las normas en vigor para frenar la propagación de la pandemia. Suena un poco extraño, ¿no? Pero así es. El reloj indica en este momento 7 y 46 minutos de la mañana, acá en Día a Día. La
1: información del mundo día a
0: día Boris Johnson y Ursula von der Leyen se reunirán en Bruselas para intentar atar un acuerdo Londres y Bruselas han decidido que es el momento de pasar de la negociación técnica a la política tras constatar las enormes diferencias que persisten entre ambas partes, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro, Boris Johnson, se emplazaron a una reunión en Bruselas en los próximos días para explorar las posibilidades de un acuerdo. Antes, el gobierno de Johnson había hecho un gesto de buena voluntad de última hora con la promesa de enmendar su proyecto de ley que violaba el acuerdo de retirada en caso de acuerdo. La opción de que el Reino Unido deje la Unión Europea el próximo primero de enero, dando un portazo, sigue ganando en eh, enteros en Bruselas. El negociador europeo Michel Barnier ha informado a los 27 de la Unión que los avances logrados desde el domingo desembarcará en la capital europea el equipo negociador liderado por David Frost, no son suficientes estos elementos para vislumbrar un pacto antes del Consejo Europeo del jueves. La Unión Europea, por otra parte, da hasta el martes, hasta hoy, a Hungría y Polonia para levantar su veto o lanzará sin ellos el Fondo Europeo. Los gobiernos de Hungría y Polonia deberán decidir hoy si mantienen su veto a los presupuestos plurianuales de la Unión Europea. En caso de que no se produzcan movimientos eh, por parte de estos dos países, fuentes europeas han advertido que los 25 países restantes pondrían en marcha el Plan B para el Fondo de Rescate al tiempo que se iniciaría el procedimiento para prorrogar los actuales presupuestos. Hoy se reúnen los ministros de Asuntos Europeos para preparar la cumbre del Consejo del próximo jueves en el que la presidencia alemana quisiera que este asunto hubiese sido resuelto. Sin embargo, es más que probable que tanto el primer ministro húngaro Víctor Orbán como el polaco Mateusz Morawiecki preferirán discutir sus posiciones en persona teniendo en cuenta que se trata precisamente de una cumbre presidencial dimite el primer ministro de Rumania y comienza el juego de alianzas en Rumania la inesperada victoria del Partido Socialdemócrata en las elecciones del domingo lleva a dimitir al primer ministro el liberal Ludovic Orbán. la pandemia y la crisis económica disuadieron a los rumanos de acudir a las urnas la baja participación solo favoreció a los socialdemócratas en parte ya que no lograron obtener más del 50% de los votos descartan una alianza con un nuevo partido nacionalista euroescéptico que logró el 9% de los votos y entró en el parlamento Revelo de Sousa buscará la reelección en las presidenciales del 2021 en Portugal el jefe de Estado, el conservador Marcelo Revelo de Sousa, anunció hoy su candidatura para las presidenciales del 24 de enero, en las que buscará una reelección por otros cinco años, que en el país se da por casi segura debido a su alta popularidad. Revelo de Sousa, que cumplirá 72 años el próximo sábado, aseguró que es un deber de conciencia volver a ser candidato en una época tan complicada. No voy a salir en medio de una caminata tan exigente y eh, dolorosa, dijo durante la presentación realizada en un restaurante próximo al Palacio Presidencial. El Papa Francisco rompe con su confinamiento entre los muros leoninos del Vaticano a lo grande. El pontífice ha tomado la decisión de volver a subirse a un avión después del largo encierro forzoso a causa de la pandemia para visitar Irak un viaje cargado de simbolismo justo cuando Donald Trump habrá ya abandonado la presidencia de Estados Unidos y en pleno proceso de construir puentes con el Islam el viaje en un principio estaba planeado para este año pero fue pospuesto primero por motivos de seguridad y después a causa de la pandemia el portavoz del Vaticano Mateo Bruni puntualizó que el programa del viaje tendrá en consideración la evolución de la emergencia sanitaria mundial y hablando de la emergencia en España, el ministro Ilja pide cumplir las medidas muy drásticas aprobadas para Navidad y no descarta que se puedan endurecer. El ministro de Sanidad ha instado a no pensar en nuevas medidas de restricciones de cara a las Navidades en España porque entiende que las actuales ya son muy drásticas, incluyendo la prohibición de desplazamientos entre comunidades salvo familiares y allegados y Francia avisa que está lejos de los 5.000 casos de COVID-19 diarios necesarios para levantar el confinamiento esto lo dijo el director general de salida de Francia Jérôme Salomón quien ha advertido que el país está lejos de cumplir con el objetivo cierro con la, el gran titular de primera página del país de Madrid la segunda ola del coronavirus supera ya la primera en muertes en Europa la mayoría de los países de la Unión Europea ha registrado más fallecimientos por COVID a partir de agosto que en los primeros meses de la pandemia. Son las 7 y 52 minutos de la mañana. Acá en día, día a día. No tenemos a nuestro próximo invitado. Laura va a tratar de... de nos vamos a escuchar entonces en la próxima... Parte. A ver, José nos regala algo de música entonces. Stay. <laughs> versión de ese clásico... ...California Dreamin' por Claire Teal... ...cuando el reloj indica las 7 y 57 minutos... ...hablando de canciones clásicas... ...esta era de John Phillips... ...recuerdan The Mamas and the Papas... ...en la primera página del país de Madrid hoy... ...una fortuna por las canciones de Bob Dylan... ...el único músico que ha ganado el Nobel de Literatura... Acaba de poner toda su poesía en manos de la multinacional universal. Bob Dylan ha vendido su catálogo de más de 600 temas a la discográfica por un precio secreto, aunque The New York Times cree que supera los 300 millones de dólares unos 247 millones de euros no es la cifra más alta de la industria un fondo de inversión pagó más de 250 millones de euros por los seis primeros álbumes de Taylor Swift pero refleja hacia dónde se ha desplazado el negocio de la música en tiempos de consumo digital hacia los ingresos por derechos de autor 7 y 58 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos acá en Día a Día día a día. Darío, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Samiel.
0: Gracias por atendernos, Darío. ¿Cuáles son las expectativas que haya podido medir para América Latina ahora con Joe Biden en la Casa Blanca?
2: Bueno, la verdad es que el, en los últimos años, eh, yo diría desde antes de la presidencia de Donald Trump, pero sin duda se profundizó durante la presidencia de Donald Trump, claramente América Latina dejó de ser una prioridad para, para Estados Unidos. Entonces, el solo hecho de que asuma probablemente el presidente con mayor conocimiento de la, de la región en la historia estadounidense genera de por sí expectativas. Biden eh, visitó 16 veces la región durante los ocho años en los que fue vicepresidente Barack Obama, eh, él fue ofició como una especie de, de representante de Obama informal, vamos a decir así, ante la, ante la región, sin tener un puesto para ello, pero era, era en definitiva quien seguía más de cerca de la región. Eh, inclusive en su carrera como en el, en el Senado, él tuvo mucha participación en proyectos vinculados a América Latina. Entonces es alguien que a diferencia, yo diría, probablemente de todos sus predecesores, conoce muy bien la región. Entonces eso genera la expectativa de un acercamiento, de una mejor relación, de mayores intercambios comerciales. de Ahora, la realidad es que al mismo tiempo hay una serie de restricciones objetivas que hacen que uno tenga que poner alguna, de alguna manera ciertos paños fríos o cierta... Eh, cierta dosis de escepticismo respecto de cuánto pueda cambiar realmente. Entonces yo diría, en primer lugar, sin dudas van a cambiar las maneras, los modos, el tono de Joe Biden se va a mostrar interesado, va a querer ayudar, a diferencia de Donald Trump que claramente tenía una política muy cerrada dentro de Estados Unidos y eh, con una línea muy bueno de obviamente de América First y, y con todo lo que esto implicaba. Y la verdad es que salvo para hablar de Cuba y Venezuela y endurecer muy fuertemente la posición estadounidense ante esos dos países uh -huh. prácticamente se desentendió el resto de la región al punto de que solo vino una vez de visita cuando fue la cumbre del G20 aquí en Buenos Aires en 2018 entonces desde ahí puede haber un acercamiento ahora la realidad es que para firmar nuevos acuerdos comerciales por ejemplo necesitaría del aval del Senado y de que probablemente no lo tenga, porque por un lado la posición de los republicanos es bastante reacia al tema, e inclusive la posición de los propios de la izquierda demócrata también es bastante reacia al tema. Entonces, en primer lugar, uno debería descartar un poco esa hipótesis. Y después, respecto de, por ejemplo, eh, políticas eh, de otra de, 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 de índole, de, de promover más políticas multilaterales, de involucrarse en conflictos. Bueno, la realidad es que van a seguir siendo, por cuestiones estructurales para Estados Unidos, más urgentes otros conflictos. Digo, Medio Oriente y Europa, fundamentalmente, que es el uh -huh. principal objetivo de Biden, que es reconstruir un poco la relación con Europa, para seguir siendo prioritario por sobre América Latina.
0: Claro. Hay que entender, por ejemplo, Estados Unidos le ha perdido bastante interés a... a... América Latina. Esa fue una queja recurrente en, en el caso de Obama, con la excepción de los tratados del, del Pacífico. Eh, ¿Por qué la esperanza en Biden de que se recupere eso que en los tiempos más fuertes de la Guerra Fría llamaban el patio trasero de Estados Unidos?
2: Bueno, de vuelta, digo, la, la expectativa tiene que ver con el conocimiento que tiene Biden de la región y con, lo, mm -hmm. con el interés que él mostró siempre. Yo creo que esa es la razón por la cual una expectativa que, insisto, es una expectativa que tiene, que tiene, eh, hay que mirarla con, con cierto cuidado y Digo, a favor de esto, yo creo que va a haber un, un gobierno mucho más abierto a escuchar a América Latina y mucho más abierto a involucrarse. Al mismo tiempo, vuelvo, de, vuelvo un poco a lo que decía antes, es difícil esperar cambios estructurales, insisto, claro. grandes acuerdos de libre comercio, eh, un involucramiento muy fuerte para resolver conflictos en la región, yo creo que ahí hay... Hay, habría que ser moderado. Por ejemplo, hay, hay, yo podría mencionar dos casos, ¿no? Como, como que se me ocurren que, que podrían cambiar un poco. Uno es Centroamérica. Biden siempre mostró cierto interés en Centroamérica. Eh, él, si al, al final del, del gobierno del segundo gobierno de Obama, él impuso, impulsó ciertas medidas para dar cierta ayuda económica, porque obviamente la idea un poco del gobierno de, de, del, del gobierno que asume en relación a la cuestión migratoria es, bueno, a diferencia de Trump que decía para todos los migrantes que llegan por la frontera sur, muchos de los cuales no salen de México, sino de países centroamericanos, la respuesta es el muro y, y endurecer los controles fronterizos. La, la idea de Biden es, bueno, en realidad deberíamos tratar de que progrese eh, Centroamérica de a, a impulsar un programa de inversiones, y si hay mayor actividad económica, se respeta más el Estado de Derecho y las personas viven mejor, van a tener menos razones para eh, para querer irse. Entonces se habla, por ejemplo, de un programa de hasta mil millones de dólares en, en, en una serie de años que él querría impulsar eh, para Centroamérica. Sin dudas, esta sería como la, la política más significativa del gobierno, del gobierno Biden hacia hacia la región. Ahora, claro, un programa de esa magnitud para que verdaderamente eh, avanzar necesitaría acuerdo parlamentario y es difícil saber si lo va a conseguir. Quizás si, si consigue algún tipo de acuerdo, como de un modo u otro en el, el, el Senado el Partido Republicano va a seguir teniendo mucho poder, si consigue algún acuerdo quizás sea una cosa mucho más moderada. Entonces no sea un como dicen los estadounidenses, un game-changing, digamos, algo uh -huh. que cambie completamente yeah. las la reglas del juego. Uh -huh. Y después, por otro lado, podríamos decir, a la inversa, con Brasil, que es históricamente el, el país con el que más se miró Estados Unidos, porque es la, la gran potencia, sobre todo sudamericana y que siempre tuvo una relación cercana con Estados Unidos. Bueno, lo que ahí podríamos ver, quizás, es una retracción de ese vínculo que fue muy estrecho con Trump y con Biden perdón, con Trump y con Bolsonaro por sus afinidades uh -huh, ideológicas sí. pero Joe Biden ya marcó más de una oportunidad que en relación a la cuestión del cambio climático, a la protección del Amazonas eh, podría llegar a aplicar sanciones, llegado el caso, si uh -huh. Bolsonaro no tomaba medidas entonces ahí puede haber una retracción inclusive del vínculo
0: Bueno, evidentemente para Biden el caso del cambio climático va a ser fundamental ya puso allí a John Kerry como una especie de, de zar, y Bolsonaro ha tardado en reconocer la, la derrota de, de Trump, al que tanto admira. ¿Será esa una, una iniciativa uh, sobre la cual haya que estar muy pendientes, eh, Darío? Sin
2: duda, sí, sí. Yo creo que hay que estar muy, muy pendientes sobre eso porque, como usted dice, César Miguel, el cambio climático me parece que va a ser uno de los ejes del gobierno de Maiden. De un modo u otro, él va a querer mostrar ...medidas concretas en, en ese sentido porque es algo que le permite diferenciarse de, de Trump. Eh, entonces, bueno, claramente ahí, más allá del regreso al Acuerdo de París... ...y de las in iniciativas más globales que quiere impulsar... ...no puede desconocer en lo que implica para América Latina eh, la selva amazónica... ...que desde hace muchos años, pero sobre todo a partir del gobierno de Bolsonaro se está viendo más comprometida con el avance del desmonte, con eh, bueno incendios que realmente fueron fueron devastadores el año pasado y se dan inclusive eh, entonces a mí no me extrañaría que el gobierno intente presionar a Bolsonaro. Yo no sé si llegando efectivamente a aplicar sanciones económicas, pero sí que trate bueno de ejercer por lo menos una presión diplomática, lo cual. Bueno, de un modo u otro va a condicionar también la relación, por lo menos con el resto de Sudamérica. Entonces, como la, la relación de Estados Unidos con Sudamérica fue siempre a través de Brasil, y desde Brasil un poco hacia los demás, bueno, es probable que haya una cierto... Eh, enfriamiento de la relación de Estados Unidos con, con Sudamérica, principalmente por este conflicto que yo creo que va a ser muy difícil de resolver con Brasil. Digo, Bolsonaro no solo desconoció, sigue sin felicitarlo y reconocerlo como presidente electo, sino que hasta dijo, sí, yo creo que hubo fraude, ¿no? Como Directamente sí, subiendo el sí. discurso de, eh, no, de sí. Trump, ¿no? Entonces claramente eso va a ser un problema.
0: Ya lo creo. Darío, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
2: No, por favor, a ustedes.
0: Darío Misray, de Infobae, desde Buenos Aires. Ocho y quince minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Vamos ahora a Caracas para conversar con Emilio Graterón, miembro del Comité Organizador de la Consulta Popular. Emilio, buenos días.
4: Hola César Miguel, un gran placer saludarte. Qué gusto hablar contigo a esta hora. Un saludo para todos los que te escuchan.
0: Emilio, eh, la consulta popular se ha venido desarrollando desde eh, el día de ayer, ¿verdad? Y el domingo habrá una participación ya presencial. Eh, ¿Cómo ha ido el proceso?
4: Sí, eh, efectivamente, desde ayer se abrió a el, el sistema de participación electrónica. El, ha habido una avalancha de gente durante la mañana de ayer. Hubo una, una enorme cantidad de gente eh, eh, intentando eh, participar. Eso generó que eh, las plataformas tecnológicas con las cuales estamos trabajando... Eh, tuviesen graves problemas por el exceso de tráfico y mmm, llegó un momento que, estuvimos, que, que, que nos informaron que durante la mañana de ayer hubo un, un pico en que entre 6 y 8 personas intentando eh, participar por segundo eh, y eh, obviamente eh, eso generó algún retraso tecnológico que eh, durante la tarde se estuvo y noche se estuvo tratando de resolver y de, y de corregir para aumentar la capacidad de acceso a los sistemas y ya en la madrugada logramos estabilizar el sistema y esperamos que durante el día de hoy ya sea muy fluido el, 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 el poder participar eh, y de forma muy rápida. Eso eso nos trae dos noticias, César Miguel. La primera es que el pueblo de Venezuela, una vez más, este, está asombrando al mundo y asombrando inclusive a, a los propios venezolanos con su compromiso, su disposición a seguir luchando, su, su, su compromiso indoblegable de no rendirse y utilizar todas las herramientas que se le pongan frente con el objetivo de intentar dar un paso más hacia la libertad y su eh, eh, participación masiva y, y tan comprometida eh, apenas desde la primera hora de la apertura del sistema eh, durante el día de ayer, eh, es, una, es un mensaje muy importante. Y en segundo lugar, bueno, eh, eh, estar a pesar de los problemas, estamos muy contentos porque los problemas que estamos teniendo es por exceso de demanda. Estamos teniendo problemas por la enorme cantidad de gente que está tratando de, 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 de acceder al, al sistema y eso y eso es una buena noticia también, porque hay que recordar que la consulta no es solamente un medio de participación para eh, ofrecerle al venezolano una alternativa frente al fraude, sino que también es un, un mecanismo de manifestación política con el objetivo de activar unos procesos políticos. Y mientras más gente participe, mientras más gente se involucre, mientras más personas este, participen en la consulta popular, estos procesos políticos tendrán más fuerza.
0: Lo que comenta todo el mundo, literalmente el mundo, el planeta, está en la prensa europea está en la prensa latinoamericana es que el pasado domingo la abstención fue la gran noticia eh, como dijo Juan Guaidó, le dieron la espalda el país le dio la espalda al fraude pues bien el día domingo, que el próximo sábado perdón, el sábado 12 hay un reto también particular y muy importante para la oposición porque se va, verá en la calle y frente a los centros vacíos del pasado domingo, pues cuál es la expectativa que tienen ustedes frente a los centros donde se podrá podrá ir la gente a manifestar su su opinión.
4: sí, efectivamente. Este, yo creo que si la gran noticia del fraude fue la abstención, yo creo que la, la gran noticia de la consulta popular Puede ser los altos niveles de participación. Ahora, hay que ser este, honestos y francos. Eh, con cinco días de participación electrónica, con, un, con, con enormes limitaciones en Venezuela este, para, para la movilización, hay que, hay que resaltar, por ejemplo, que el régimen ordenó el día de ayer que vaciaran todas las bombas de gasolina del país, y el, el, el país amaneció sin gasolina otra vez, después de haber hecho eh, cualquier ca cantidad de esfuerzos para facilitar el acceso a la gasolina antes del 6D, el régimen eh, también jugará y hará eh, difícil la, la, la movilización para el 12. Pero nosotros estamos absolutamente confiados en ese compromiso del venezolano. Yo creo que nosotros vamos a ver, una vez más, una demostración de, 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 de dignidad, de capacidad y de compromiso de los venezolanos en los centros de la consulta, en los 3.000 centros de la consulta que hay en, en todo el país para que la gente participe físicamente, el 12, y eh, si ya participó electrónicamente para que asista y eh, eh, se forme parte de la manifestación política ...de rechazo contra el fraude... ...de exigencia de activación de los procesos internacionales... ...para tener elecciones libres en Venezuela... ...y se convierta también eso... ...en una manifestación de carácter político... ...en un hecho político... ...así también lo estamos esperando... ...en más de 48 ciudades en el mundo... ...que se están organizando y participando... ...para tanta gente que te escucha... ...César Miguel... ...quiero aprovechar esta oportunidad... Uh -huh. ...para decirle en dónde estás... ...en cualquier parte del mundo tú tienes que participar si eres venezolano, no cuesta nada, no necesitas ningún requisito especial, el único requisito que necesitas es tener cédula o pasaporte, así esté vencido, y el modo de participar es muy sencillo, así que ningún venezolano en ninguna parte del mundo debería quedarse sin participar en la consulta popular si de verdad quiere hacer regresar la democracia a Venezuela y que podamos salir de esta pesadilla.
0: Emilio, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
4: Gracias a ti César
0: Miguel, un abrazo Emilio Graterón es miembro del Comité Organizador de la Consulta Popular desde Caracas 8 y 22 minutos de la mañana, acá en Día a Día Día a Día Y de Caracas vamos ahora a Bruselas donde en la línea telefónica está Jordi Cañas, de, diputado del Parlamento Europeo eh, por el Partido Ciudadanos. Jordi, muy buenos días, muy buenas tardes eh, para usted.
5: Pues Muy
0: buenas tardes, César Miguel. Muy buenos días para ustedes eh, ahí en, en Miami. Así es. A ver, eh, la Unión Europea se ha manifestado de manera contundente frente al, a lo ocurrido el pasado domingo en Venezuela. El señor eh, Josep Orrell eh, dijo... Eh, la falta de respeto al pluralismo político y la inhabilitación y el enjuiciamiento de los líderes de oposición no permite que la Unión reconozca el proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano, ¿Qué queda ahora por parte de la Unión Europea frente a la situación política planteada en Venezuela después del domingo.
5: Ese, ese es el gran reto. Yo primero, y aunque usted lo ha, lo ha destacado, me gustaría reforzar la idea de la contundencia con la cual la Unión Europea se ha manifestado ante eh, la farsa y el fraude de esta convocatoria electoral. Quiero significarlo porque es muy importante. No ha habido ni, ni ninguna duda al respecto. Ninguna. Y eso, el mensaje que transmite es muy potente. Pero es cierto que nos encontramos ante un escenario que, como ustedes eh, conocen perfectamente, es complejo. ¿Por qué? Pues porque la, la Asamblea actual eh, tiene finaliza digo, su mandato el 5 de enero uh -huh. y partimos de un problema de que, es, de que tenemos un problema de legitimidad desde unas presidenciales fraudulentas y que ahora se han convocado unas elecciones fraudulentas, pero que en el fondo lo que hacen es dar una respuesta ante la, el fin de una, de una legislatura. Y entonces la gran pregunta que nos tenemos que formular ahora todos es ¿y ahora qué? Porque es evidente que el régimen lo que ha hecho ha sido esta convocatoria fraudulenta para asaltar la última institución democrática que queda en Venezuela y que sin poder real, pero con la gran autoridad de la legalidad y de la eh, digamos del respeto internacional le hacía un contrapoder al poder tiránico, ¿no? Y es cierto que nos encontramos ante una situación de vencimiento de esa asamblea y digamos un, un, una nueva asamblea que no va a ser reconocida internacionalmente, con lo cual se produce una situación eh, pues difícil porque puede generar como uno de los escenarios una situación de, de falta de representatividad o de simplemente de, de, de un vacío de poder o se pueden eh, plantear eh, soluciones alternativas como la que podría ser eh, pues el, una prórroga automática del mandato de la Asamblea y por lo tanto de la presidencia y por lo tanto de la situación actual hasta que se produjeran en Venezuela unas elecciones realmente libres y democráticas ¿no? y ese es el escenario en el cual nos encontramos y es el que tenemos que ver cómo evoluciona en los próximos días
0: Fíjese Jordi el, el régimen de Maduro ha acentuado su carácter represivo en los últimos tiempos es un régimen que que asesina ya sin, sin con total impunidad las ejecuciones extrajudiciales son la orden del día según lo ha dicho la propia señora Bachelet al frente de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas y el atropello eh, político es total para estas elecciones no fueron los verdaderos partidos opositores porque fueron literalmente robados de todo en ese contexto, la sospecha en Venezuela es que esto puede definitivamente agravarse. Eh, Eliminados los partidos políticos irán ahora contra la sociedad civil representada en ONGs y cada vez habrá más temor a manifestarse, a de que vivir en Venezuela es un acto de sobrevivencia y a usted se le va el día en buscar gasolina, en buscar el alimento, en fin. Ante una situación como esa, que raya en la emergencia humanitaria, ¿qué puede hacer la Unión Europea?
5: Mire, eh, usted escribe un, un escenario que desgraciadamente es perfectamente conocido en, en Bruselas y en la Unión Europea. Lo digo porque este mensaje para todos aquellos venezolanos que desde Venezuela y desde y desde el exterior nos escuchen, siempre me gusta recalcar que es muy importante. El, el seguimiento de la realidad venezolana es permanente desde el Parlamento Europeo. Y somos plenamente conscientes del último informe de las Naciones Unidas, donde se acusa a este, a este régimen ilegítimo de crímenes de deshumanidad. Sabemos las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas, el acoso, la persecución, la violencia. Pero también somos conscientes de la situación económica que atraviesa el país. Es decir, uh -huh. conocemos la complejidad del problema. Pero usted plantea, evidentemente, ¿qué podemos hacer más? Yo la, 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 lo que le planteo es qué podemos hacer juntos, porque es muy importante cuál sea la respuesta de la comunidad internacional democrática, eso es fundamental, la presión, la capacidad de influencia que puede tener y que tiene, de hecho, la, la comunidad internacional a la hora de, de buscar una solución a la situación política, económica y social en Venezuela. Pues lo importante también es cómo, cómo va a reaccionar eh, la oposición, es decir, eh, ¿qué, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el planteamiento que, que, el, que la mayoría de la oposición democrática haga suyo? Porque es evidente que la comunidad internacional no va a ser suficiente, claro. y, y, y por eso nosotros también queremos saber un poco cuál es el planteamiento, cuáles son los escenarios que se dibujan para poder apoyar o estar ahí o impulsar. Es evidente que el régimen ha tenido una oportunidad eh, ...estupenda para iniciar un proceso de, de transición hacia una normalización política. Estas elecciones podían haber, podían haber sido un inicio de un proceso complicado, no vamos a engañarlos... ...difícil y complejo, pero que podía haberse iniciado un tránsito hacia unas elecciones verdaderamente democráticas. El régimen ha decidido una huida hacia adelante, ha decidido liquidar la única la institución única democrática... ...y eso evidentemente lo que nos anuncia es muchos problemas el terror la persecución Saber que no va a tener o creer que no va a tener delante a una, a, a una institución legitimada internacionalmente y con validez democrática porque había salido de las urnas. Es decir, nos encontramos ante un escenario complicado. Esta, esta convocatoria que se está realizando por la oposición nos puede dar un poco la temperatura de cuál es la situación. Por eso, antes escuchaba a su anterior entrevistado que decía la importancia de la participación. ¿no? Sí, Evidentemente, sí. se puede lanzar un mensaje muy potente. Muy potente, simbólicamente es muy importante. Y estamos en un momento de carga de legitimidad. no yeah. Tenemos que saber qué quiere hacer la oposición. Queremos saber que, cómo quiere articular y cómo va a responder ante esto para poder estar detrás suyo, al lado y delante, aunque puede parecer un poco estar en tantos días a la vez, pero sí, empujando, apoyando y liderando, esa transcripción necesaria. Y, y estos días van a ser estos días van a ser muy importantes. Mire, mañana, por ejemplo, no quiero extenderme mucho en la respuesta, mañana va a venir el, el presidente Integro Guaidó, va a participar en, en un acto que hacemos desde Renew Europe, que es uno del de Partido Liberal Europeo, para, uh -huh. eh, adelante de todo el grupo, más de 100 diputados, explicarnos un poco la situación, cómo, cómo ha vivido la situación, cuál es la situación actual. Pero también queremos, queremos escuchar ¿Qué planteamientos, si, de, sí. si la oposición va a La posición democrática, porque ya sabemos que la oposición ficticia eh, con los partidos controlados, esa no cuenta, es si una oposición democrática. ¿Qué estrategia conjunta va, va, va a pedir o va a ofrecer a la comunidad internacional?
0: Me parece interesantísimo lo que ha planteado y en efecto ha de ser así. La, la, la iniciativa ha de venir de, de acá, evidentemente no, no de allá. Jordi, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
5: Eh, muchísimas gracias a usted y quiero insistir en este mensaje, eh, la Unión Europea, sus instituciones democráticas eh, han estado, van a estar y van a seguir estando y estarán al lado de los venezolanos y por el retorno de la democracia en de Venezuela, y algún día más tonto que tarde, eso sucederá.
0: Así será, muchísimas gracias. Jordi Cañas es eh, eurodiputado. Del partido Ciudadanos y nos habló desde la ciudad de Bruselas. 8 y 31, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día desde Miami para el mundo.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: 8 y 38 minutos de la mañana, Capicúa. Días atrás veíamos en la prensa una fotografía de manifestantes blancos sin mascarilla en California. Las pancartas eh, consideraban al gobernador Newsom eh, como idiota, le insultaban de todas las maneras posibles. Y ello porque eh, no querían, decían, perder su libertad ante las medidas que ha dictado el gobernador por el desbordamiento de la epidemia en este estado tan tan populoso ¿Cuál es la situación en California? Vamos hasta allá en la ciudad de Los Ángeles en la línea telefónica está el periodista de la agencia F Alex Segura Alex, muy buenos días, muchas gracias por atendernos
3: ¿Qué tal? Muy buenos días César, un placer como siempre
0: Gracias por el madrugonazo, Alex, porque entendemos Ajá. que allá es bastante más temprano. Alex, ¿cuál es la situación que están viviendo en, en California? ¿En qué consiste este con, el confinamiento, ese lockdown estricto Ajá. que se ha dado en varias partes del Estado?
3: Sí, César, fíjate que ayer eh, se registró un nuevo récord. Hubieron eh, más de mil casos eh, de infección registrados y también se superó la barrera de las 20.000 muertes eh, aquí en California. Todo esto coincide con el inicio de, como bien has dicho, unas eh, medidas de confinamiento más estrictas, eh, parecidas a las que tuvimos en la ola de, de marzo y abril, y consisten básicamente en que todos los eh, establecimientos eh, que no son Esenciales, pues hablamos de peluquerías, salones de bellezas, eh, parques infantiles, bares, bodegas, cines, etcétera. Todos estos eh, establecimientos cerrados y luego los restaurantes, eh, solo puedes eh, pedir comida para llevar. Y la única diferencia es que las tiendas, eh, digamos, por ejemplo, de ropa, sí pueden seguir abiertas, pero solo acoger el 20% de la capacidad. Mm. Todo esto ha pasado, perdón eh, César, en, eh, en tres regiones eh, del estado. Eh, aquí en el sur de California, en el, eh, en el Valle de San Joaquín y también en el área de la Bahía de San Francisco.
0: ¿Qué ha ocurrido en estas tres regiones, Alex, para medidas tan drásticas?
3: Sí, pues eh, la semana pasada el gobernador eh, Gavin Newsom, eh, como bien decías, eh, tuvo muchas críticas al anunciar estas eh, posibles medidas, pero dijo que eh, estas, eh, en cualquiera de las regiones que dividió el Estado, que son eh, cinco regiones, en cualquiera de ellas el, la capacidad de las unidades de cuidados intensivos cayera por debajo del 15%, ...automáticamente se activarían estas eh, medidas restrictivas, eh, la gente pues ahora básicamente está como eh, al inicio de la pandemia, eh, estamos eh, confinados en casa, solo salimos para ir al supermercado o para hacer eh, actividades al aire libre, eh, actividades deportivas y esta es la situación ahora mismo Una medida, unas medidas que estarán en principio eh, tres semanas o sea, ya uh -huh. hasta el 4 de enero más o menos en estas tres regiones eh, estaremos en estas eh, circunstancias
0: Ya, ahora, ¿puede extenderse medidas como esta a otras regiones del, del Estado?
3: Sí, ahora las eh, dos regiones que aún no tienen estos protocolos activados son eh, unas llamadas, bueno, la, la región de Sacramento, que es la, la capital uh -huh. del estado, y la sí. de California Norte. Es que claro, California es tan, tan grande, eh, hay casi 40 millones de, de personas en el estado, entonces ahora mismo la gran mayoría, unos 33 millones que viven en estas regiones, la más populosa obviamente es eh, California Sur porque tiene la ciudad de Los Ángeles y también la de San Diego pero si le sumamos también la de San Francisco pues es casi la totalidad de la población
0: mm -hmm. claro, es que estamos hablando de un estado que es prácticamente un país no mm -hmm. eh, en fin bueno eh, ¿dónde está a efectos de las autoridades sanitarias de, de California? ¿dónde estuvo el detalle el error para que se les desbordase de esta manera el COVID en estas regiones?
3: Sí, eso es una buena pregunta y yo creo que incluso las autoridades están intentando encontrar respuestas. California eh, sucede que es un estado, por ejemplo, como la Florida, ¿no? en el que eh, el tiempo siempre es muy agradable para estar fuera, para eh, uh. tener... Eh, aquí, la, las horas de luz eh, son eh, muy largas, no, entonces... Eh, son lugares en los que realmente eh, cuesta mantener una disciplina de quedarse en casa y de, y de intentar minimizar las interacciones sociales. Aquí, por ejemplo, eh, en el sur de California, donde estamos, eh, hubo una época, en la, una etapa, una temporada eh, reciente en la que... Al final los bares y los restaurantes estaban abiertos, incluso con medidas de seguridad, eh, con las medidas de distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas en, en lugares eh, compartidos, eh, vemos que no ha sido eh, del todo eficaz. Si a eso le sumas que en Thanksgiving, en Acción de Gracias, la, el movimiento incluso interestatal eh, fue muy elevado, pues como resultado vemos estos altos números de infecciones y ahora eh, creemos que Newsom eh, ha tomado estas medidas tan tan restrictivas para ver si funcionan y de cara a enero al principio del año y hasta eh, que se empiecen a distribuir las vacunas eh, se puede mantener un poquito la situación un poquito más bajo control.
0: Bien. Alex, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Por supuesto, César, un abrazo.
0: Gracias a Alex Segura de la agencia EFE en la ciudad de Los Ángeles. 8 y 44 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Y a las 8 y 44 minutos seguimos en la ciudad de Los Ángeles. Ahora tenemos en la línea telefónica a Pablo Scarpellini, quien es el corresponsal del madrileño diario El Mundo en esta populosa ciudad californiana. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Eh? Muy bien, gracias por atendernos. Pablo, el 28 de noviembre, hace 10 años, 28 de noviembre del 2010, Uh -huh. cinco diarios cinco medios muy importantes publican material explosivo de las embajadas en estado de Estados Unidos eh, a través de Wikileaks y uh -huh. esto se consideró el cisma el más terrible Cablegate diez años han pasado ¿qué balance tú puedes hacer como periodista de estos diez años?
6: Eh, bueno, pues eh, sí, como contabas fue la fue una filtración eh, gigantesca eh, la filtración de documentos secretos más grande de la historia y un episodio probablemente el episodio más vergonzoso y más embarazoso para la diplomacia de Estados Unidos ¿no? eh, el, el, balance, el balance es que eh, bueno, pues que han, han, pasado, han pasado esos 10 años como, como contabas y han cambiado mucho las figuras de los actores que estuvieron involucradas ¿no? eh, Por una parte Juliana Assange, que es el, el australiano y fundador de la plataforma... ...que la puso en marcha en, 2000, en 2006... ...ahora está en prisión y detenido... Eh, ...y su principal suministrador de información... ...que era un soldado, un analista de, de información... ...que estaba en Irak... Eh, ...que vio lo que estaba pasando en Irak... ...las muertes de civiles y las atrocidades... ...que cometía el ejército... Eh, ...se escandalizó, se sintió mal... ...y decidió empezar a recopilar información... ...a robar información del Pentágono... ...y se la pasó... ...también estuvo en prisión... ...y hasta marzo de este año ha salido... Eh, en general eh, lo que nos ha servido para ver esto eh, la conclusión es que nos ha servido para ver cómo funciona, eh, cómo funciona la, la diplomacia americana que es lo que piensa cómo mueven los hilos las presiones que han ejercido en muchas partes del mundo especialmente en América Latina eh, fue un episodio como digo muy vergonzoso eh, tuvo algunas connotaciones positivas como lo que pasó en, en Túnez y cómo se desencadenó la primavera árabe a raíz de unos informes uh -huh. de la embajada de Estados Unidos en Túnez eh, sí. pero, pero en general no deja de ser una bomba informativa muy curiosa que hoy ya se ha apagado. ¿no? Diez años más tarde, yo contaba en el artículo en El Mundo, eh, Wikileaks apenas hace ruido. ¿no? Su última filtración importante fue en 2018. ¿no? Pero uh -huh. para, para los periodistas y para la gente en general, eh, fue un capítulo muy interesante porque aprendimos muchísimas cosas de cómo opera la diplomacia de Estados Unidos, ¿no? cómo mueven los hilos y cómo presionan para conseguir cosas a favor de sus
0: intereses. ¿eh? ¿Esa diplomacia seguirá funcionando? tal y como quedó en evidencia en Wikileaks, o habrá tenido cambios? La pregunta la, la hago así condicionada, porque como se supone, son asuntos secretos.
6: <risa> yo, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Eh, yo, y es pura especulación, por supuesto, no, porque no podemos uh -huh. saberlo. ¿no? Eh, yo, yo me imagino que lo que ha incrementado es el nivel de seguridad. La forma de operar es la misma. ¿no? Eh, porque además ves ves cómo están cortados los manejos o sea, es decir, no es la primera vez que conocemos cómo opera la, la diplomacia eh, eh, americana en, en América Latina especialmente, ¿no? Las intervenciones que tuvieron en Nicaragua durante, durante la época de Reagan que al final se acabó sabiendo a través del Congreso eh, le, los episodios en Panamá eh, en Chile con Pinochet esto es una extensión de lo que ya sabíamos y algunos episodios muy, muy vergonzosos porque había informes sobre la salud mental de Cristina Kirchner eh, sí. había cuestiones sobre la ayuda de Lula Silva para tratar de un Tumor al presidente Evo Morales eh, Como hablaban de que, de que Noriega recibía Maletines de dinero de, de, de Hugo Chávez, es decir, había Un montón de cosas que eran una extensión de una diplomacia Ya conocida, yo personalmente No creo que haya cambiado mucho eh, habrán, tenido, habrán extremado el cuidado para que no les vuelva a pasar una cosa así y que se, se expongan los trapos sucios. Pero voy más allá, y yo me imagino que no solamente es la diplomacia americana, debe ser la diplomacia de muchos otros países, solo que no no, no tenemos acceso a, a ver cómo mueven los hilos.
0: ¿no? Ya. ¿Y qué irá a pasar con el señor Julian Assange? Eh, pues su estado de salud es bastante delicado. Eh. Mm yo me atrevería
6: a decir que no va a durar mucho tiempo no lo sé, teniendo en cuenta los informes médicos han pedido su salida de prisión eh, bastante, bastante gente, expertos comunidad internacional y tal y, y lo pintan como una situación bastante desesperada y bastante dramática si salida de prisión, ahí por detrás está Estados Unidos esperando para un proceso de extradición por sí. el tema del espionaje, obviamente es uno de los enemigos públicos número uno no lo van a dejar irse de rositas tan fácilmente su futuro... Es bastante, es bastante complicado, diría yo
0: Ya Bien, eh, muchísimas gracias Pablo por estos minutos En la mañana de hoy Gracias a ti, Te será un placer y cuando quieras hablamos ¿eh? Gracias Pablo, Pablo Scarpellini, corresponsal Del madrileño diario El Mundo En la ciudad de Los Ángeles 8 y 50 minutos De la mañana
1: Día a día Con César Miguel Rondón
0: Ahora sí, leo esta información desde Washington. El gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del COVID-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes, señaló Human Rights Watch. Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el COVID para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos. Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente cita textual vamos a buenos aires en la línea telefónica está juan papier quien es abogado de la división de las américas de human rights watch juan muy buenos días muchas gracias por atendernos
7: buenos días Miguel. muchas gracias por la llamada
0: juan qué está haciendo el gobierno cubano en este momento que no haya hecho antes
7: César Miguel, durante décadas, como tú sabes, como todos sabemos, el gobierno cubano ha desarrollado un amplio repertorio de herramientas para reprimir el licencio. Lo que nosotros descubrimos es que la última herramienta que han desarrollado es usar las normas de la pandemia, por ejemplo, la obligación de ponerse el tapabocas, o la prohibición de hacer fiestas, etcétera, para montar, detener e intimidar arbitrariamente a opositores y críticos en la isla. Uh
0: -huh. ¿Esto en el contexto del Movimiento San Isidro que ha significado, eh, Juan?
7: El Movimiento San Isidro, como que tú bien mencionas, han sido algunas de las víctimas de estos de estos hechos. La detención de los miembros del Movimiento San Isidro, que fue hace pocas semanas, se debió a que uno de ellos tenía que hacerse un test de COVID. Entonces detuvieron a los 14 miembros del Movimiento San Isidro que estaban manifestando test. Pero este no es el único caso. Hemos documentado casos contra miembros de partidos políticos de oposición, contra organizaciones de derechos humanos, contra periodistas. Es decir, que este sistema se utiliza contra cualquiera, absolutamente cualquiera que critique al régimen.
0: Ya. ¿Y qué sabemos a las alturas, en, al día de hoy, por ejemplo, Juan, de la situación del movimiento San Isidro, de sus integrantes?
7: Los miembros del Movimiento San Isidro están siendo acosados constantemente. Los eh, detienen prácticamente todos los días. Los tienen detenidos por unas pocas horas y luego los liberan. O en otros casos les ponen una patrulla a la puerta de su casa y los agentes de la seguridad del Estado, es decir, de, de inteligencia, les dicen que no pueden salir de la casa y si salen de la casa van a ser detenidos. Dios... Dios. Constante.
0: Dios, Hemos tenido en los últimos tiempos procesos periódicos donde aparecen algunos movimientos disidentes pero luego terminan opacados, terminan desmembrados eh, Frente a esa experiencia ¿Cómo ves a, al movimiento San Isidro?
7: César Miguel, lo que pasó hace pocos días en Cuba en particular el 27 de noviembre fue una protesta que que muy, muy pocas veces ha pasado desde que empezó la Revolución Cubana. Hubo 300, 400 personas. Tú, tú dirás, cualquiera eh, del público pensará que eso es poco, pero para la isla, para Cuba, y la represión que hay en Cuba, una manifestación de 400 personas es muchísimo, es algo muy inusual. Y da esperanzas de que hay un sector muy, muy importante de la población cubana que está harta de la represión y que quiere y exige libertades públicas de forma inmediata. Lo importante es que la comunidad internacional no deje que el régimen oprima, reprima y termine con esta protesta a la fuerza, como suele hacer.
0: Ya, ojalá así ocurra. Bien, Juan, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
7: Muchas gracias a ti.
0: Juan Papier es el abogado de la División de las Américas de Human Rights Watch desde Buenos Aires 8 y 54 minutos y esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazana en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón